0: Hay un detalle del que seguramente no te habías dado cuenta en la Biblia. Los evangelios, la historia de Jesús curiosamente no empieza con Jesús mismo, sino que comienza con la vida de otro hombre. Y es algo muy extraño porque imagínate que escriben tu autobiografía y empiezan con la vida a lo mejor de tu vecino, ¿no? O de tu primo. Y precisamente es lo que pasa con la historia de la vida de Jesús. Este hombre del que hablamos se llama Juan, y ya que el nombre de Juan es común en aquella época, la Biblia lo menciona como Juan el Bautista. Pero, ¿es acaso tan importante para la historia este hombre que todos los evangelios lo mencionan? Vaya, ni siquiera el relato del nacimiento de Jesús aparece en los cuatro evangelios, pero la historia de Juan el Bautista sí. Así que, ¿por qué nos importa conocer quién es Juan el Bautista?, y vamos a ir descubriendo a través de los cuatro evangelios la historia de este hombre y de cómo su nacimiento inesperado impacta la historia de la salvación por completo. Y cómo su vida eh, te impacta a ti y a mí. Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Juan 1 nos da un breve vistazo de quién es Juan el Bautista y cuál es su propósito. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Pero, ¿por qué tenía que venir alguien que anunciara la venida de Cristo? Recordemos que Cristo significa Mesías y las profecías de Israel decían que antes del Mesías vendría un precursor, un vocero que iba a anunciar la llegada del rey, tal como se hacía en la antigüedad. Cuando llegaba un rey, lo que hacían era enviar a alguien primero, un mensajero, un vocero, que, que dijera, va a venir el rey, va a venir el rey, preparen los caminos para que todo esté en orden cuando él llegue. Y entonces, como precursor de Jesús, Juan debía dar testimonio de él como Mesías e hijo de Dios. Juan el Bautista terminó los 400 años que hubo de silencio entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Y esto es importante porque en 400 años Dios no había hablado para nada. Pero ahora se levantaba Juan como bostero de Dios. Y a propósito, este Juan que está escribiendo el Evangelio o que escribe la historia de Jesús, no es el mismo Juan el Bautista, ¿ok? Hay que diferenciarlos. Pero este Juan el Bautista testificó que él no era el Mesías. Es decir, él no dijo, ah, yo soy el Mesías, miren a mí, sino que actuó como una voz enviada delante del Señor para preparar su camino. Y el propósito de su testimonio fue producir fe en Jesucristo como el salvador del mundo. Porque a través de Juan el Bautista muchas personas iban a conocer y confiar en Jesús. Y aunque la persona y el ministerio de Juan tuvieron una importancia vital, él se limitó a ser el precursor que anunció la venida del Mesías. Así nos indica Marcos citando a Isaías, como está escrito en el profeta Isaías, He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Vos del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Que es justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Y aquí cuando Marcos está escribiendo la historia de Juan el Bautista y coloca una cita del Antiguo Testamento, nos está mostrando el progreso orgánico de la revelación bajo la dirección del Señor de la historia. Es decir, el Señor es el que está orquestando y dirigiendo todos los sucesos de tal forma que cada cosa que él ha dicho se cumpla. Y si el Antiguo Testamento es el principio y la fuente del Evangelio, el Evangelio es revelado a través de Jesucristo y esa es la interpretación dada por Dios y la culminación del mensaje del Antiguo Testamento. La cita que nos da Marcos es en realidad una cadena de textos relacionados con mensajeros que Dios envió antes de Juan el Bautista y Cristo a modo de preparación aunque Isaías se menciona específicamente porque la mayoría de la cita proviene del anuncio que él hace, las palabras que surgen de los otros pasajes del Antiguo Testamento convierten esta cita en una promesa de Dios Padre para su hijo de enviar a su mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino del hijo. Y este hijo se identifica entonces como el Señor Jesús, el cual tiene preparado un camino. ¿Por quién? Por Juan. Marcos identifica a Juan el Bautista como el mensajero que prepara el camino del Señor. Y esa es la importancia de Juan el Bautista en esta historia. Juan fue el mensajero divinamente prometido, enviado para preparar el camino al Mesías. En tiempos antiguos, los mensajeros del rey viajaban delante de este para asegurarse de que todos los caminos eran seguros y en buen estado para que el rey viajara en ellos, así como para anunciar su llegada. Pero... Ahora Juan está preparando los corazones de las personas. Unos corazones duros que después de 400 años no habían recibido la palabra de Dios. ¿Pero qué crees? Tampoco la deseaban. Necesitaban arrepentirse. Necesitaban estar listos para el suceso más importante de toda la historia. La llegada del Rey y Salvador del mundo. Y ahora que vemos la importancia de Juan para la historia de Jesús, es entonces que su nacimiento milagroso nos hace muchísimo sentido. Lucas 1.5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían con rectitud, nos dice aquí. Herodes el Grande es el primero de varios gobernantes de la dinastía herodiana que son nombrados en las escrituras. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque a Lucas le interesa la historia y si lo escribió es para que cuando nosotros lo leamos sepamos en qué contexto estamos leyendo este asunto. Así que Herodes, fundador de la famosa línea, gobernó del 37 al 4 a.C. en Roma. Bueno, más bien en, en varias... Eh, Digamos que hay ayuntamientos eh, o gobiernos bajo el control del imperio romano. Y a este hombre, eh, que se cree que era Edumeo, descendiente de los Edomitas de Esaú. Para los eh, conocedores esto les hace un poco de sentido. Si sí, no, no te preocupes. Um, este hombre era despiadado, astuto. Le encantaba la opulencia y los grandes proyectos de construcción. no Era un arquitecto, pero un poco opulente, y muchas de las ruinas más magníficas que se pueden ver en Israel moderno se remontan a los días de Herodes el Grande. Su proyecto más famoso, por supuesto, que fue la reconstru reconstrucción del Templo de Jerusalén. Este proyecto por sí solo tomó varias décadas y no se completó hasta mucho después de la muerte de Herodes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos que el templo fue la construcción más grande de Herodes y por qué va a impactar la historia que estamos contando, bueno, en unos momentos te hará un poco más de sentido. Luego se nos dice que había cierto sacerdote llamado Zacarías, y Zacarías era parte del sacerdocio, ¿no? Eso es lo, lo que nos dice cuando dice que es sacerdote. Y había un solo templo, el cual fue reconstruido por Herodes, y los sacerdotes servían en él de forma rotativa, es decir, primero uno, luego otro, etcétera. Y el grupo de Abías era uno de los 24 grupos que existían en ese entonces. Cada uno de los cuales sirvió durante una semana, dos veces al año si sacas las cuentas. Y Lucas se enfoca en un sacerdote, Zacarías y su esposa Elizabeth. Al igual que Abraham y Sara, Zacarías y Elizabeth son estériles debido a la edad. Quedarse sin hijos sería una gran decepción para ambos y una fuente de vergüenza para Elizabeth. Ya que los niños son considerados señales de bendición de Dios. Lucas nos dice que eran justos e intachables en todos los mandamientos, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y que fueran intachables no significa que nunca pecaran o que todo el tiempo eran perfectos, sino que eran personas piadosas y rectas. Eran creyentes y justificados ante los ojos de Dios. Así que la falta de su hijo no se debía a ningún pecado personal de su parte o algo que ellos hubieran hecho contrario a lo que se creía, ¿no? Pero ellos no es... No tenían hijos porque era el sabio plan de Dios. Porque Lucas sigue narrando y dice, Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. La gran cantidad de sacerdotes... Sirviendo en el único templo en el que hablamos fue reconstruido por Herodes, significaba que las oportunidades de un sacerdote para participar en ese ritual eran pocas. Puede que no ofrezca incienso más de una vez en su vida e incluso algunos sacerdotes nunca tendrían ese privilegio. Y este es entonces el punto más grande de la carrera de Zacarías. Es un honor supremo él iba al lugar santo, después de lo cual los sacerdotes se retirarían dejando solo para realizar la ofrenda en el altar de incienso, inmediatamente antes del velo que conduciría al lugar santísimo. ¿Y por qué se quemaba incienso? Bueno, el incienso simbolizaba las oraciones del pueblo a Dios. A solas, el sacerdote ofrecía el incienso cada mañana y cada tarde, mientras el resto de los sacerdotes y adoradores permanecían fuera del lugar santo, en oración. Lucas nos dice en el versículo 11 que se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Yo quiero que te imagines la cara de Zacarías al ver al ángel. O sea, sin duda es algo que no le sucedía a todo el mundo ni todo el tiempo. Así que su reacción es completamente normal y de hecho apropiada. Porque a veces creemos que los relatos en los evangelios eran de lo más común en la época. Lo leemos como si um, un ángel se nos fuera a aparecer a nosotros. Pero no era como que todo el mundo en el primer siglo estuviese de brazos cruzados esperando la visitación de ángeles. La realidad es que no eran muy crédulos al respecto. Así que Lucas continúa y dice que el ángel le dijo, No te masagrías porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y la petición de Zacarías, que menciona el ángel, podría ser la oración por un hijo, pero seguramente en ese momento, cuando Zacarías estaba orando como sacerdote en nombre del pueblo, él ora por la redención de todo Israel. Y de cualquier manera, cual, cualquiera que hubiese sido su petición, ya sea por el hijo o ya sea por la redención de Israel, la respuesta a la oración viene con el nacimiento del hijo de Zacarías, el precursor del Mesías, el cual dijimos que se llama Juan. Juan significa el Señor es misericordioso y el nombre de Zacarías significa el Señor ha recordado. Y es algo muy poético, muy hermoso. Que Zacarías se llame el Señor ha recordado y que ahora el Señor recuerde su petición es bastante, bastante padre. Y que envíe a Juan es que el Señor demuestra que el Señor tiene misericordia por su pueblo y eso es. Asombroso. Y Zacarías debió haber orado por un hijo cientos de veces durante muchos años y ahora ese momento había llegado. El gozo y alegría vendrán porque su esterilidad se ha acabado. Dios respondió su oración. Pronto tendría un hijo que prepararía el camino al Mesías. Y Dios responde las oraciones a su manera y en su tiempo. Obró en una situación que para nosotros o a simple vista parecería imposible, ¿no? La esposa de Zacarías era estéril, pero a fin de cumplir con todas las profecías relacionadas con el Mesías, Dios cumple, cumplió la oración de Zacarías. Y si queremos que nuestras oraciones reciban respuesta, debemos ser receptivos a lo que Dios puede hacer en situaciones imposibles, y debemos esperar que obre a su manera y en su tiempo. Juan continúa y dice en el verso 15, porque él, está hablando de Juan, será grande delante del Señor, no verá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él es la única persona en el Nuevo Testamento de quien se dice que ha sido llena con el Espíritu Santo desde su nacimiento, es decir, Dios lo equipa, lo prepara para su llamado. Esto indica que este hombre es un ser humano distinto al resto aún antes de su nacimiento. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para un trabajo eficaz. Y Lucas nos dice en el verso 16 que Juan, lleno del Espíritu Santo, hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Y él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los dos obedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Pero, ¿qué significa que vengan el espíritu y el poder de Elías? Bueno, Elías, como Juan el Bautista, fue conocido por su postura firme e invariable a favor de la palabra de Dios, aún frente a las amenazas de un monarca desalmado. ¿Recuerdas que te platiqué de Herodes? Bueno, ahora puedes, puedes llegar a observar el... el el paralelismo que existe entre estas dos historias. Y Jesús identificó a Juan como el cumplimiento de la promesa de Dios en Malaquías de enviar a Elías para hacer los preparativos antes del gran e impresionante día del Señor. La predicación de Juan restaura la unidad de familias quebrantadas, deshaciendo los efectos del pecado. Yendo más allá de las palabras de Malaquías, el ángel predice que la misión de Juan llamará a Israel al arrepentimiento. Y el clímax es que Juan preparará el camino para el Señor. En la preparación del pueblo para la venida del Mesías, Juan pudo hacer trasplantes de corazón. Cambió corazones endurecidos de los adultos por corazones blandos como los de los niños, dóciles, confiados y abiertos al cambio. La pregunta que hoy te invito a que te hagas es la siguiente. ¿Eres receptivo a Dios como deberías? O necesitas un trasplante de corazón. Lucas continúa relatándonos esta historia y dice, Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y al igual que Abraham y Sara, Zacarías responde con dudas a la promesa de Dios de tener un hijo. Y Zacarías necesita una señal que confirme las palabras del ángel. El ángel le respondió, «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas». Es decir, Gabriel le muestra las credenciales para que Zacarías le crea. «Así que te quedarás mudo», dice Gabriel, «y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo». A Zacarías se le concede la señal que busca confirmar la promesa de Dios pero en la forma de un juicio suave, permanecerá mudo hasta que nazca su hijo, lo cual afirma que la promesa será cumplida. Y a veces nosotros queremos señales y queremos que Dios nos muestre eh, que lo que ha prometido es verdad y que lo que nosotros estamos pidiendo se va a cumplir. Y, y pedimos señales, pero debemos ser cuidadosos al pedir esas señales y debemos confiar y no esperar una señal, sino confiar en que Dios obrará en nuestra vida. Y el pueblo, nos dice Lucas, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. El templo era el lugar santo. El pueblo está fuera del patio del templo esperando a que Zacarías salga y pronuncie la bendición. Y ofrecer incienso no toma mucho tiempo, por lo que... La demora es desconcertante. Y cuando Zacarías no habla, sino que hace señas, el pueblo concluye que ha tenido una visión. Lucas nos dice que después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió, ¿lo ves? Ahí se cumple, y se recluyó por cinco meses diciendo, Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitarme mi afrenta entre los hombres. Y como el ángel prometió, como Dios prometió, Elizabeth queda embarazada. La imposibilidad de tener hijos se considera un castigo divino. Pero Elizabeth no sufrirá más este reproche. Se recluye como una ofrenda de adoración a Dios. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Cuando se le dijo que iba a tener un hijo, Zacarías dudó de la palabra del ángel. Y desde su perspectiva humana sus dudas eran comprensibles. Pero Dios hace lo imposible posible. A pesar de que Zacarías y Elizabeth ya no tenían edad para procrear, Dios les dio un hijo. Y es muy fácil dudar o no entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aún el pueblo de Dios a veces comete el error de confiar en su razonamiento o experiencia antes que en Dios. Confiamos en lo que nosotros sabemos y no en lo que sabe Dios. Que te recuerdo, es todo. Cuando nos sintamos sentados a pensar que alguna de las promesas de Dios es imposible... Deberíamos recordar su trabajo meticuloso a través de la historia, como él ha orquestado y afinado cada detalle para que sus propósitos se cumplan. Así que yo te invito a que confíes plenamente en él. Puedes estar seguro de que Dios cumplirá su promesa. Quizás no sea el día siguiente, quizás no sea pasado mañana, quizás no sea esta semana, ni este mes, ni este año, pero lo será en el tiempo apropiado. Y si estás esperando que Dios te conteste alguna petición o supla alguna necesidad, sé paciente. Pero lo más importante para Dios es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás confiando en Él para salvación? De tu respuesta dependerá tu destino eterno. Y si hoy confiesas con tu corazón que el Señor ha muerto por tus pecados y tienes vida eterna por su nombre, entonces serás salvo. Arrepiéntete, podría ser el último día. Confía en Dios. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Uh, recuerda que estamos en Spotify, YouTube, Google Podcast. Y también nos puedes encontrar en Instagram. No te pierdas ninguno de los episodios. Y sigue esperando en las promesas del Señor. Hoy es el día de salvación.